Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Man kan väl säga att eh, vi kör ett rejält öppet spår i veckans poddavsnitt. Ja, alltså det öppna spåret innehåller alltså allt, allt möjligt. Ja, det är liksom låtsläpp till självmord, till stress, till dagens utveckling och gud vet vad. Ja, alltså hur... Och även ligg kommer in på helt plötsligt. Oh, Alltså för vi pratar ju liksom om hur länge ett lyckorus kan kännas liksom. Hur länge ska man vara lycklig över någonting Och hur länge ett ligger Ja men då jämförde jag ju med att man kände sig inte kåt liksom hela tiden <laughs> Och då så kom jag in på att ett genomsnittslig tar 20 minuter för Annika <laughs> Och för mig var det så länge sedan så jag minns inte hur många minuter Nej men man kan väl säga att vi fick in 5-6 poddavsnitt i ett så att alla ni som är lediga idag Verkligen luta tillbaka och njut Och eh, alla ni som inte är lediga Har en väldigt trevlig arbetsdag Nej så jag tror alla är lediga Men, Men alla är inte lediga Vi älskar att ni lyssnar på den här podden Stitch har somnat Den här underbara rösten som jag har Är Men Ja här kommer vi till poddavsnitt För dig Annika ja, Först och främst måste jag bara säga att jag har en extremt Jäkla skön position att jobba ifrån Jag får ligga på soffan medan sen jag sitter på golvet Ja men alltså har man släppt en hit Så är det ju både lyrom och Liksom du ligger som en pascha oh. Alltså jag känner i stämningen att Man vet att du har liksom Man vet att du har släppt en oh. låt för att jag får sitta på marken på ett kallt golv och du får ligga liksom som en världskändis. Ja men vi båda var ju lite sega i det. Vi bara fan ska vi podda? Jag bara fan vi måste vara ärliga. Alla dagar är man inte aspepp på att jobba. Speciellt Nej. inte en söndag kväll när man är fett liten. Efter det som faktiskt hänt i veckan för att jag har ju då släppt min låt. Men först så började den med en lite olika intervjuer som jag gjorde i veckan. Jag åkte upp till Östersund och blev även intervjuad där. Så öp tidningen, alltså den lokala tidningen Östersund Kom ja, hem till mig alltså, Och min pappa att... i barnhemmet Eller barnhemmet, barndomshemmet Och sen så hade jag då min spelning där Och jag kan säga så här Att spelningen, jag har aldrig varit så nervös Som jag var inför den spelningen För det var mm. nästan som att jag hade åkt iväg Gjort min läxa, kom tillbaks och skulle redovisa Alltså lite så Jag var jättenervös Så ja, det blev till att ta två snabba hjärn Innan man klä på Fyra sa du till mig, men ah, två okay, men... Vi bara liksom, ja du vill ha en fasad utåt ah, okay. den, ja eh, Okej, okay. så att det var två <laughs> Nej men jag drog två snabba hjärn innan Och sen även två när jag väl stod där på Aha, okay. Men eh, klockan 12.00 på natten så släpptes då min låt 
Och jag hade inte så höga förväntningar Eller jag ville inte sätta höga förväntningar För jag ville inte sätta någon press på mig själv Men så fort klockan slog 12 Och det började trilla in print screens På att den har kommit in på olika lister på Spotify Som är ändå ganska stora Då fick jag värsta liksom Nej men alltså jag fick sån stress på slag Och sen så ringde då min manager och bara Vi kommer in även i Norge och Danmark Jag bara vad är här? Herregud fick jättestress Och sen efter det så kommer de från Maritesan klubben heter som jag spelade på Ja ah, du ska klippa på om fem minuter Och då var det ännu mer bara jag såg ju och skrek och var alldeles hyper Och när jag kommer ut och ska spela alltså, dansgolvet Det är så mycket folk Och det var också kö när jag kom dit Alltså de hade ju mm, sålt så. slut på alla jäkla biljetter Som skulle säljas dit Så Men jag alltså, var ju stressad redan då Östersund, Alltså det måste kännas så jävla bra Och komma hem till Östersund Och bara bam En låt, bam En fullspelning, bam Snyggt hår, bam Nej men då gjorde jag så Jag började med min spelning genom att liksom, Vi drog ner av musiken och bara jag släppte en låt bla, bla, bla Här kommer den Och när jag började spela det var så sjukt att se att alla liksom dansade med till den jag bara, Men det är så jävla bra Men det är så svårt att förstå och ta in liksom, Att jag har gjort en låt, jag har släppt den Och när jag spelade så var det liksom inte att Det har inte sjunkit in än att det är min låt Det är som att man försöker typ hypa sig själv Okej okay, det är så bra men sen när man bara spelar Ja ah, det här har jag gjort Och det är så konstigt att känna så för det är så surrealistiskt men alltså Overkligt. man kan väl inte heller springa runt och vara helt hypad hela tiden Alltså du var ju så jävla glad när den kom in på alla lister Alltså du var ju så så glad Jag pratade med din farsa på FaceTime och sa att han För han fattade inte riktigt vad Spotify ens var för någonting jag sa jo, det, det gör han det. Men alltså jag tror inte att han är riktigt insatt i det här Hur man producerar musik och DJ-grejen liksom För Nej. det är ju fortfarande ändå ganska nytt Alltså ja. det är klart DJs och så har ju funnits förut Men det är inte på samma, det är inte lika stort då som det Det var inte lika stort då som det är nu så att det, jag tror att det är lika svårt att förstå det kanske som att förstå det här influenseryket att han fortfarande säger, när ska du skaffa ett riktigt jobb. Men förstod han när jag mm. sa att det är liksom dags att säga upp sig för han kan liksom äta vad heter det, Lyroms toast varje dag Oxfilé när, han, när jag sa att han kunde byta ut de där byxorna mot någon Armani, något dyrare då börjar han ju fatta att eh, förstår du, han kanske ska ringa till sin chef och säga att alltså gumman jag säger upp med min dotter är på Spotify. Ja, jag kan ju säga att han lister. har ingen chef och egen företagare. Så att han, I alla fall. <laughs> Nej, men jag spelade och det var fullt på dansgolvet. Från att jag spelade till att jag klev av. Och det var verkligen sån... Alla var så jävla glad. Och jag kände att det var typ min bästa spelning. För att ibland när man spelar musik så kan man ju märka av att okej, okay, när jag drar in den här låten då är det många som passar på att gå på toaletten och ta en rökpaus. Men ja, det var ingenting som utan alla stod på golvet och dansade konstant. Så det var jättekul och sen när jag klev av och åkte hem så blev det att jag hade ju svårt att sova för att man får ju väldigt svårt att sova efter en sån spelning för att man har så mycket adrenalin. Men sen på det så skulle jag sitta och kolla då hur det gick för låten och hur många lyssningar och så den hade. Det var allting, det var bara mycket stress och det var mycket intryck och sen på det så skulle jag åka hem dagen efter att sova fyra timmar och ha min release middag och jag ville typ bara ha det lugnt och chill och jag var ju knappt närvarande på den här middagen för att jag var så jävla trött. Jag är ju fortfarande så här mentalt slutkörd för att de här känslorna har verkligen bara bubblat över och jag vet fortfarande inte hur jag ska reagera. Så sen på fredagkvällen när jag skulle lägga mig då fick jag ju en jättepanikångestattack. Alltså verkligen. Jag bara skakade, grädde, jag kunde inte andas. Det var bara katastrof. Så att, ja. Så är det så att här, släppa låt. Så här lite bara jag att släppa en låt. <laughs> Nej men det var bara för jag inte visste. Efter en panikångestattack så. Ja, men jag visste ju inte hur jag skulle... Det var bara så här att man kände inte alls igen alla de här signalerna när de alla kommer på en och samma gång. Så det var bara för mycket, det var för överväldigande. Men idag när jag gästade P3 så spelade vi upp låten och då började det ändå kännas in för att Amanda Winberg var ju där också samtidigt och vi satt och snackade väldigt mycket om musik för hon gör ju egen musik mm. också. Och det var så skönt när hon sa det att liksom alla och en själv förväntar sig att det ska vara verkligen så här helt hypat när man väl släpper låt. Och sen när man gör det och kanske inte blir så hypat så måste man ändå så här acceptera att man hade kanske högre förväntningar på att man skulle känna annorlunda. Mm. Men om man inte gör det så är det inte liksom ett dåligt tecken utan det är bara det är så här det faktiskt känns. Ja. Så att, men nu vet jag ju det till nästa gång jag släpper en låt. Att man kanske inte har den här jättelyckoruset när den väl är ute. Nej. Och jag tror också att det är så här att nu när jag har jobbat klart med den här så har jag hunnit tänka på massa andra saker jag ska göra. Så att man nästan har lämnat det där lite bakom sig. Ja. Men det är bara, det har varit väldigt liksom flummiga dagar och jag har känt mig... 
jag knappt känt igen mig själv så jag bokade in tid hos min terapeut ganska omgående den här veckan. Men för vi två satt ju samma och pratade i bilen för att du frågade mig lite så här okej. Okay, men alltså, om man är helt utbränd, hur, alltså man är trött och man har ändå haft en bra kväll. Man känner ändå liksom att man är helt, helt slut. Mm. För egentligen så borde du vara så jävla glad. Uh. För att du har ändå uppnått något mål, någon dröm. Men du känner inte den här glädjen. Nej men jag tror det är bara är för att det har varit så himla mycket alltså så här stress runt omkring och att allting har gått så väldigt fort. Så jag tror att nästa gång när man släpper och kanske har en framförhållning att man har produkten klar eller låten då. Och sen då att man släpper den en månad senare. Mm. Att då hinner allting lugna sig runt om om man bara försöker njuta av det. För jag har faktiskt inte kunnat njuta för jag vet inte riktigt hur jag ska reagera på det. Ja, för jag har också en liten teori som jag verkligen har funderat på. För att om vi människor, vi har ju energi i oss. Och ibland så är vi ledsna, ibland är vi glada och ibland så tar vi ut all energi. Även om det är på något roligt. Men du vet själv när vi har varit på Summerburst typ tre dagar. Mm. Då har det varit kul, det har varit bra energi men energin har man tömt totalt. Ja. Uh. Så efter samma burst så är man helt deprimerad i typ en vecka. Man är helt slut i hela kroppen, i hela psyket. Ja. Och även om det är positiv energi eller negativ energi så tar ju det ändå energi. Ja och då är man så här: okej okay, hur lång tid behöver jag för att repa mig från det här? Ja. Ska man ju känna så här varje gång man har gjort ett låtsäpp och då behöver man en jävla tyst retreat i ja. alla fall några veckor innan ja. man kommer tillbaka. Ja. För, men du förväntar dig ju också, eller alla förväntar sig att du ska vara så jävla glad att det är bara shit, så alltså du har släppt en låt Annika. Alltså folk runt omkring dig förväntar sig att du ska vara helt lycklig för annars så har du valt fel bransch. Alltså varför känner du så här, du borde känna på något annat sätt. Men jag tror att det är så enkelt som att när man tömmer ut energi, när du har varit på en spelning, du har fått leverera på den här spelningen. Mm. Alltså förstår du hur mycket energi det har tagit. Så även om det har varit positivt med spelningen så är energin uppslukad. Ja, och den måste man ju få tillbaka Jag vet men det känns också som så här att När man gör en så pass stor grej När man har ett mål i livet Och sen uppnår det Då känns det som att man bör ju känna extrem jävla glädje Och det känns då som att jag på något sätt Kanske har gjort någonting fel För att jag inte känner det här Eller att jag kanske borde tänka på att nästa gång Så måste jag göra massa andra saker För att när den väl släpps då att jag faktiskt känner glädje mm. För nu har det ju gått i sån jävla raketfart Att man inte hinner stanna upp och det är så jävla mycket lättare sagt än gjort att stanna upp och njuta av det. Mm. För det är så många som sagt till mig, bara, men njut av det här. Och jag bara, hur gör jag det? Jo, men för du har ju pumpat ur energi, mm. helt enkelt. Så den energin måste du få tillbaka för att du ska må bra. Ja, och då måste jag också hitta en bra balans där jag faktiskt har energi hela vägen. Så ja. när det väl släpps så är jag känner så här, wow, för fan vad det här är bra. Men jag tror att du har känt under perioder också, du är skitglad över din låt. Alltså du tycker att den är bra. Alltså du har varit stolt över dig själv också. Så mm. du kan inte bara säga att det har varit panikångestattacker. Nej, och jag, jag är ju stolt. Ja. Och jag tror att det är så enkelt som att eh, man kan inte vara i ett tillstånd alldeles för länge. Typ Nej. glädje, alltså man är ju kåt i hur många minuter då. Mm. Det är också ett tillstånd. Och samma sak så är det ju glad över ett besked. Men det kan du, du kan inte vara glad i flera dagar, i flera tid. Det tar ju så jävla mycket energi. Uh. Så du får ju en snabb känsla av, okej okay, jag släpper min låt, jag är så jävla grym, den har gått så jävla bra. Då känner du nöjd. Mm. Och sen så släpper det tillståndet. Ja men jag får ju också... Dåligt samvete Typ som nu i fredags Att jag släppt min låt, det har gått väldigt bra Och jag fick liksom jättemycket samtal från eh, Min manager, bara det här är verkligen skitbra Alltså den streamas mm. jättebra Och liksom den har nått ut ja, men så Internationellt också, även om det inte är extremt många Spelningar internationellt så är det ändå att den har Kommit ut för Sverige liksom mm. Och då blir det så här att okej okay, då när jag har blivit glad Över det och sen när jag liksom har börjat komma ner I varv och sen när jag då ska träffa mina vänner Och då är de också väldigt så här, Ah gud den är ute och då blir det mm. som att jag ska, måste anstränga mig för att liksom visa att jag är glad Fast att jag är glad men jag har redan tumpt mig på den energin typ. ja. Och då får jag typ dåligt samvete för att jag inte är Helt hypad och helt glad Så att under middagen, jag fick ju dåligt samvete efteråt För att alla var så himla glada Även när jag spelades där och var så jätte jätte hypade ja, men för det, Så du satt jag ju där och bara ja, men Jag satt ja. där som en jävla tom zombie Och bara, ja ah, vad kul typ Ja, men jag tror, jag tror faktiskt på det här med att eh, energin pumpas ut totalt. Så man mm. har inte den kvar. Nej. Överhuvudtaget. Och då Nej. kan man inte känna någonting förutom att man är bara på bristningsgräns. För att det har varit uh. så jävla mycket stress, 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 stress. Men i hela liksom ditt liv är, du är nöjd med din situation. Mm. Eh, men det är just att du förväntar dig att du ska känna på ett specifikt sätt. Uh. Det är samma sak när man träffar en kille. 
Och när man är med han då känns det så jävla bra Man känner den här, förstår du, connection Men när han, förstår du, klappar igen dörren Då är det så här: okej, okay, kommer han ringa tillbaka Ska vi skicka sms Alltså då blir ju stressen och oron och ångesten Förstår du? Uh. Så det kanske är likadant Nej men med jag din... tror bara att nu vet jag ju hur det känns Att släppa en låt Och jag vet ju att jag kanske behöver göra lite saker annorlunda För att behålla energin hela vägen Och inte stressa med allting runt om Och ha mycket saker planerade runt om Så att när jag vet att jag ska släppa en låt Ja då kanske jag inte ska ha någon spelning Eller liksom en flytt nära in på mm. Nu men vet jag heller... till nästa gång att okej okay, det är så här det känns ja. Då behöver jag inte sätta för höga förväntningar på mig själv Eller så här att nu kommer jag känna det här Eller kommer jag få en kick För det fick jag liksom inte utan det var bara så här. Wow, nu har jag gjort mm. det här. Men det är ju också så kul hur människor också kan typa Ja ah, men då är det fel Alltså då har du valt fel om du inte pallar med det här nu Hur skulle du liksom eh, palla med dig i framtiden när du inte, ja. alltså, Och det handlar inte om det Det handlar om att du, jag var med på din spelning som du, När du hade tår Alltså jag kunde inte ens röra mig För att min energi var så fucking slut mm. Ja var... och då har du inte ens stått och Precis, alltså, alltså, då kampar. var det inte ens jag som var det star alltså. <laughs> <laughs> Så jag Alltså jag tror att det är så jävla jävla normalt Eller så kan du bara säga till dig själv Att okej okay, just nu är en hektisk period Jag kommer stressa Det är viktigt att jag återhämtar mig För ibland så beror det ju inte på Ibland så är det spelning samtidigt som det är låt Samtidigt som det är någonting mm. Men vet du typ om fem dagar Kommer jag få typ ligga på spa Kan du ju ens liksom stå emot Men uh, ja och jag tror bara det att Det är ju så här alltid i början av någonting nytt Och speciellt när någonting går väldigt fort Att man kanske inte vet riktigt hur man ska hantera det Eller agera Men man lär sig ju allt eftersom Man lär, vad var det? Jag kan fortfarande inte säga det Man lever och lär Jag har faktiskt ett hårt jävla slag in i stående på scenen För hon slog mig så hårt Alltså hon kom en bitchlapp på ryggen idag Så jag fick en röd hand Det kan ah. se här på min blogg om ni vill se Men det är verkligen ett rött handslag på min rygg Och sen så släpptes liksom helvetet löst Och därför jag sparkade det så hårt Ja ah, alltså jag känner att Alltså du fick ju igen som det hette Duga mm. Alltså nu, <laughs> okay. nu Åter så, till ämnet <laughs> ah, Alltså det jag ville säga Eh, om ämnet För vi har ju fått en fråga Till vår älskade lilla podd Jakten på lycka mm. Där man just har frågat ifall Vad är lycka? Är lycka ett tillstånd? Eller liksom är det en känsla? Men det här har vi ju svarat på Nej Jo Har vi? Ja Ja men, då... men det, du kanske har något nytt svar <laughs> Det är en ny forskning alltså... Tell me Medan jag rullar runt här i soffan <laughs> ja. Men för att vi vill ju vara lyckliga hela tiden Ja, ja. Du vill vara lycklig hela tiden mm. Och eh, du ska ju vara lycklig I och med att det har hänt lyckliga saker Och när du inte är lycklig Då känns det ju som att något är fel eller hur? Ja men jag har också börjat tänka så här att man kan ju vara lycklig i olika stadier Precis som att man kan vara glad på olika sätt mm. Typ så att man kan ju vara glad för någon skull Men sen kan man också vara extremt jävla glad för någon <laughs> ah. skull Precis som att jag kan ju vara lycklig Jag är lycklig i mitt liv Men jag trodde att jag skulle känna så här extrem jävla lycka, ah. lycka När jag uppnådde ett av mina mål Men jag kände ändå så här. Ja ah, Annika det här gjorde du jävligt bra mm. Men... Jag tror, det, jag tror verkligen bara att det var på grund av så mycket känslor och stress som det kändes som det gjorde. Eller liksom att jag inte känner den här förväntade lyckan ja. som jag trodde att jag skulle känna. Ja men för att det är så här okej, okay. jakten på lycka heter podden. Ja. Så ni vet det. <laughs> men alltså okej, okay, kan inte du bara uppdatera mig? Ja, alltså, är, är lycka ett tillstånd eller en känsla? Ja och det är det jag ville reda ut just ja. nu. För att en känsla... Vi har ju känslor varje dag mm. Känslor är liksom Antingen så mår man bra Eller så mår man dåligt Eller så är man liksom stressad Eller så är man lugn Alltså det finns ju olika former av känsla Men det som gör mig ledsen Det är att man istället för att jaga en helhetskänsla Förstår du, över livet Att man är nöjd med sitt liv Överlag, under en lång tid så tror man att lycka är typ ett tillstånd av lyckorus. Så till exempel om jag går in i en relation och vi säger att när jag var yngre så har jag varit jätte, jätte kär, förstår du? Alltså kärleken, alltså det har varit så här ett tillstånd av nästan besatthet, nämen typ. Och sen så träffar jag en kille 
Och sen så känner jag väl kanske inte den här känslan för jag kanske är stabil i livet och det är liksom så här, ah, ja men det är kul att vara med han. Och då känns ju det fel för att jag har ju varit kär innan tror jag då. Men är inte det på grund av att man kanske har varit väldigt osäker innan och så nu vet man vem man själv är? Ja. Att man är mer stabil i sig själv? Precis men då tror man ju att man har träffat fel partner. För man tror att när man träffar rätt eller när man gör något rätt så ska man ju känna den här endorfin av lyckan. Mm. Så mår man lite dåligt då känns det som att man är på fel väg. Men det är egentligen det här tillståndet av lycka som vi aldrig någonsin kan ha hela tiden. Så skulle du kunna ha en sån här spelning som du hade med tillstånd av lycka i tre timmar. Och bara spela, spela, spela. Du tar ju bort all din energi. Och man kan inte känna ett sånt tillstånd hela, hela tiden. Alltså jag resonerar lite så här när det kommer till mig själv. Att jag försöker hitta ett tillstånd eller en känsla. Att jag känner mig tillfreds med allting. Mm. Och sen har jag accepterat att vissa dagar mår jag bättre. Och vissa dagar mår jag sämre. Mm. Och det är liksom så livet ser ut. Ja. Det är bara så det är. Och det, är liksom, det måste man acceptera. För du har ju pratat innan typ om pir... Alltså när du träffar ett partner då ska du pirra. Nej men, men vet... vi kommer ju fram till att vi inte ska göra det. Ja. Men känns det då inte fel när du inte pirrar då? Nej för nu vet jag ju att... Det här, när vi snackar om det... Att om du pirrar i kroppen är det kanske också för att man känner sig lite osäker. Och det är en liten rädsla. Precis som att när man ska göra någonting och man vet att det är förbjudet. Så blir man mm. också lite så här pirrig och typ stressad lite grann. Mm. Alltså jag har kommit till en punkt i mitt liv där jag känner mig väldigt trygg i mig själv. Jag mm. vet vad jag vill. Väldigt säker på mig själv. Och jag känner att jag kan uttrycka mig precis som jag vill uttrycka mig. Mm. Men det är ju också för att du ständigt utvecklas i olika punkter i livet. Alltså uh. på en månad så har du liksom gjort hur mycket som helst. Så du utvecklas och du har ju hela tiden någon form av spänning i livet. Och tänk dig att det bara är plant och still och det är ändå helt okej. Okay. Men då kommer ju du känna att något är fel. Ja men jag tror att den här situationen att jag kände att det blev som det blev var för att jag inte visste vad jag skulle förvänta mig som jag aldrig har varit med om det innan. Mm. Det är precis som när, alltså när man testar någonting för första gången så är det så att man kanske har vissa förväntningar om vi säger så här att man ska ta en spruta som du när du skulle mm. göra botox till exempel ja. att du var så ah det kan vi göra inte och sen när det väl gjordes bara okej okay, det var ingenting. Ja. Lite så var det nog kanske med den här situationen om man ska jämföra ja. det så att jag hade förväntat mig att det skulle vara värsta känslan och så var det inte det. Men Alltså kan man jämföra lite tvärtom metoden med dig För ett år sedan så var det tvärtom Att ditt liv var jävligt Alltså det kändes inte bra Det var jävligt käft Ja men så jävligt käft Alltså du ville nästan förstår du Tacka bock och hej Jag vill liksom tacka för min tid på jorden ja, Men att då tillstånd av typ vissa grejer Fick dig ändå må lite lite bättre Ja och jag tror att det var på grund av att jag inte tänkte så mycket på mig själv just då när kanske vi umgicks mm. Eller hittade på någonting så var mitt fokus där Men så fort jag var själv eller någonting Så hamnade mitt fokus på mig själv mm. Och då var det liksom som att Jag verkligen insåg att jag mådde dåligt Men visste du vad du mådde dåligt av? Det var mycket olika faktorer Det var ju liksom Jag var ju inte så jättenysingel Men jag hade ändå gått ett helt år mm. Och då firade jag liksom det att jag hade klarat av ett helt år Men då var det som att nu påbörjades nästa del och då blev det att jag behövde arbeta på mig själv och sen... Alltså första året som singel så var ju egentligen bara målet att jag skulle klara av ett helt år helt på egen hand. Mm. Och lära mig leva själv, lära känna mig själv. Och sen när jag då hade gjort det, då var det liksom som att jag behövde ta ett nytt steg i livet att börja utvecklas själv. Mm. Alltså inte bara komma tillbaks på fötter igen utan... Då var det liksom att ta nästa steg precis som när man har gått i skolan Att man har, ja man kanske att man tar studenten Och sen nästa grej är att du ska komma ut i arbetslivet mm. Lite så var det Men det var väldigt mycket stress och sånt där Och sen är ju ångesten upp och ner Och sen just i den situationen så blev det att det vart alldeles för mycket Och då var det min ångest extremt jävla grov Men var det hela livet du hade ångest över Eller liksom vad Nej jag kunde typ inte sätta fingret på vad det var Jag kunde bara vakna morgonen Även fast solen sken Och det liksom var en, ja men en dag där jag inte hade så mycket att göra Så var det bara jobbigt att ta sig upp mm. Alltså när jag har ångest Så blir jag helt tom mm. Alltså verkligen så tom på känslor Och då kopplar jag det att jag mår dåligt Att det blir så här. Alltså det, jag tycker det är skitsvårt att förklara För dig och för många andra vad min ångest är mm. Men det är bara att jag är tom på ett negativt sätt ja. Att det känns som det är en tyngd I hela kroppen för ibland Man så... orkar inte ens tänka Du orkar liksom inte ens ta dig ur sängen Och är det typ kissnödigt Orkar du inte ens gå på toa Det är nästan som att man bara Kan inte bara få kissa på mig För jag orkar inte ta mig ur sängen Men då känner du det ännu jobbigare För då måste man ju städa upp pisset sen typ ja. Det är svårt Jag har jättesvårt att förklara Hur min ångest känns För det är också så här När man har ångest Och inte ens vet vart man ska börja Inte ens vet vart ångesten kommer ifrån 
till slut så känns ju allting helt hopplöst. För att det finns ju inte ens en lösning på att få bort den här ångesten. Nej, för man vet inte vart man ska börja. Nej, för att man vet inte ens vart den kommer ifrån. Nej. Alltså man vet att något är fel och inte nog med det. Du vet inte vad du ska ersätta det med. Du hade inte musiken då. Det är så här, du vet inte ens vart, alltså vad ska du göra? Ska du hoppa fallskärm? Ska du liksom byta jobb? Alltså kan man inte sätta fingret på vad som får en att må dåligt? Så blir mm. ju livet fett med jävla hopplöst. Uh. För det känns inte som man kan göra någonting åt sin situation. Nej alltså när man verkligen har ångest. Eller när jag, jag kan bara referera till mig. Men när jag har ångest. Då är det nästan så att jag vill bara typ sova bort en hel dag och typ hoppas att nästa dag jag, när man vaknar så mår man bättre. Mm. Men det är ju ingenting som kan botas genom sömn precis som att man är trött och man vaknar utvila dagen efter. Utan det är ju någonting som man måste arbeta bort aktivt. Mm. Och för mig var ju terapin en också en jävligt stor del eftersom jag fick verktygen jag behövde för att veta exakt vad det var jag behövde ändra på. Jag fick ju berätta liksom hela min livssituation och då kunde hon hjälpa mig ganska direkt med vad jag skulle göra. Och redan när jag fick det här pappret med att det här... Mm. Öva på de här grejerna. Mm. Så ändrades ju allt väldigt fort. Och bara nu vid nyår. När jag var hos min terapeut. Så fick jag det här tipset med att bara liksom sätta rutiner på mig själv. Och ta det här almanackan som jag köpte på lager. Alltså för 65 spänn eller vad fan mm. det var. Det hjälpte mig också mycket. För att då fick jag ju så tydligt att det här behöver jag göra. Mm. Och då var det lätt för mig att hålla fokuset. Och hitta en bra jämn energi och bra tempo i mitt mm. liv. Men... För vi pratade ju förra avsnittet om mål i livet. Ja. Mm. Men om målet typ är att överleva varje dag. Mm. Om man inte ens vet vad man har för mål. Då är det ju jävligt, jävligt svårt att typ göra en mindmap. För den här mindmappen kommer ju inte visa någonting. Man kan ju inte skriva någonting på den om man inte vet. Alltså jag försöker ju typ bara tänka tillbaka på hur allting var för ett år sedan. För då var ju jag så här så pass deppig att ja, men jag gick ju självmordstankar. Mm. Om jag hade en dag, för då hade jag och mitt ex liksom delat vårdnad av hunden. Mm. Och då var det så här, jag visste att han skulle ha henne några dagar och alla i min familj och så mådde bra. Då var det så här, ah. men nu, nu tar jag mitt liv för att jag orkar liksom inte må som jag mår. Och jag vet ju inte ens hur jag mår för att jag är bara så jävla tom. Mm. Och alltså jag är ju bara extremt jävla glad att du tvingade med mig bort till poddstudion. Jag har faktiskt skrivit väldigt mycket med Chasse efteråt och bara tackar mm. så jävla mycket. Det är svårt att liksom veta exakt vad man ska göra när man mår så pass dåligt. Men för mig var i alla fall en stor del faktiskt terapin. Mm. För att hade inte jag nog gått i terapin och liksom börjat arbeta med mig själv så hade jag garanterat inte suttit här idag. Alltså Nej. garanterat. Men alltså jag tror ibland också att man förväntar sig att livet ska vara glatt hela tiden. Mm. Vi säger att du separerar och när du separerade så var det ju ute mycket, du hängde med kompisar du hade inte varit singel hela hela ditt liv Nej. då var det ju kul för stunden för stunden, du var ju aldrig själv det var aldrig så att du typ, okej okay, bearbeta eller något överhuvudtaget utan du flyttade och du var tvungen att fixa lägenheten det var allting, det var någonting som var liksom primärt samtidigt som man ska då underhålla sina jävla sociala medier och försöka ha den här jävla fasaden och allting för ja jag klarar mig själv ja men eh, även fast jag under tiden när vi gjorde de här grejerna så när vi var ute och festade så var det ju ja. fett kul. Men jag tror också det är lite så här försvarsmekanism att man skjuter ifrån sig alla de här negativa ja. känslorna. Man vet att man kan ha roligt. Ja. Men man måste ju bara ta i tur med de här ja. tråkiga känslorna som kommer. Och jag tänker så här, om det kanske kunde vara så att i och med att du hade skitit i att ta tag i de känslorna och drog med dina polare, försökte liksom lura dig själv om att saker och ting var bra... Mm. Så kanske de kom sen efter uh. När alla när inte du orkade festa längre När du inte orkade fly längre För när man flyr då är man ju liksom I ett partygäng Eller man är liksom med folk hela tiden Så uh. när man kommer hem då är klockan typ 23 Eller 3 på natten i vårt fall uh. Och då går man ju och lägger Nej, sig Nej så vissa gånger kommer vi hem 6-7 på morgonen uh. Det, vi möttes ju till och med fågelkvitter för att ja. stanna på McDonalds och köka. Och det kanske är det som kom efter så lång tid. Och i och med att det hade gått lång tid så kanske inte du förknippa just det dåliga måendet med att du hade skitit i och tagit tag i det. Nej, för jag har ju aldrig egentligen tänkt på hur lång tid kan man skjuta upp känslor? Finns det typ någon så här regel att si och så kan man sträcka, alltså skjuta upp känslor sen till slut kommer det? Ja, gud ja. Alltså det beror på om det är något som är viktigare än känslan. Alltså vi säger till exempel att man måste försörja sig om man precis har separerat och man kan inte sjukskriva sig. Alltså då får man ju gå till jobbet och byta ihop. Sen är man trött och sen så fortsätter man och fortsätter man tills man bryter ihop totalt. Ja men finns det typ så här, ja men du kan göra det i max ett år sen till slut kommer till slut alla känslorna. Eller kan du skjuta så upp det i flera flera år? Jag tror att du kan skjuta upp det i flera flera år. 
Med alkohol, droger, fest, inte fest, alltså jobba ihjäl dig tills din kropp inte orkar mer. Tills mm. du själv, tills det liksom inte funkar och det är inget kul på dansgolvet längre. Nej. Det känns bara när du är på dansgolvet eller när du liksom, då får du panik ändå. Ja. Nej, och det är ju olika från människa till människa men alltså jag tror att ibland har man inte tid att gå igenom sitt bagage. Nej för vi pratade ju innan som vi började att hela prata. Arlanda-bandet kommer på en och samma gång med vaskorna och bara pum! Alltså, alltså man har man har låtit det rulla med alla väskorna. Uh, uh. Nej, för vi pratade ju om det här innan vi började podda om att nu är det ett år sedan som Avicii gick bort. Mm. Och jag tänker han hade ju jävligt intensivt under de åren som han verkligen var stor. Mm. Och han höll väl på i typ åtta år eller mm. någonting sånt där. Nu har det ju kommit ut i tidningarna liksom att hans anteckningar var så här, men Se till att sprida min musik och typ hjälpa mm. andra artister. Och försök finna lyckan, inte i materiella saker. Eller typ sånt. Mm. För det, jag uppfattar det som att allting var planerat. Men då blir man också så här, hur länge har man liksom gått i de tankarna? Hur länge sköt han upp hela den här jävla stressen? Och hur länge mådde han dåligt tills han verkligen tog beslutet? Eller det är så här... För att jag vet ju att han hade planerat grejer. Han hade planerat att göra en comeback. Så just när han planerar den så kanske han mådde lite bättre. Typ att eh, jag tror att han har mått dåligt hela. Alltså när man kollar på dokumentären. Alltså det är så här, han mår så jävla pissdåligt. Så jag tror att han har alltså kämpat med psykisk ohälsa av olika slag. Alltså han vart ju beroende av de här smärtstillande läkemedlen. Mm. Och han drack jätte, jätte, jättemycket. Och tänkte hur mycket energi, alltså han, alltså du vet när det tickade på slutet hur många resor han hade gjort. Hur många spelningar. Ja, hur många spelningar. Alltså jag fick ont i magen. Mm. Så jag tror att han har mått riktigt dåligt, riktigt länge. Mm. Men att han i perioder har känt typ hopp. Och att han på något sätt kanske vill göra någonting tills det har blivit kolsvart igen. Ja. Och det är så jävla tragiskt för det är så jävla många som väljer att ta sitt liv. Mm. Och då tror jag att man inte kan fly, läng- fly längre överhuvudtaget. Och jag tror inte man finner någon lösning på sina problem. För man orkar inte leva längre. Nej men jag kommer ihåg när jag var yngre och jag fick börja liksom höra om självmord när det började liksom bli bekant. Så var det så att jag tänkte att för fan vilka själviska människor och egoistiska människor som gör så här mot människorna som ändå bryr sig om den här personen runt om. Men för ett år sedan så fick jag ju verkligen en så jävla förståelse till så här. Ja ah, jag fattar varför människor tar sitt liv. Mm. Och det är så läskigt att jag faktiskt idag kan säga det. Liksom att jag verkligen förstod varför folk tar sitt liv. Mm. Att man kan må så jävla dåligt. Att man är redo liksom att verkligen avsluta sitt liv. Det finns liksom ingenting som är värt att kämpa för. Men det var också så här att jag kommer ihåg när mina här tankarna började spöka i mitt huvud. Mm. Så var det en läskig känsla. Men sen en dag då kände jag mig liksom så jävla lugn över det. Mm. Och liksom jag hade typ accepterat att ja men nu är det fine. Nu kan man dö. Typ. Mm. För gud det låter så sjukt när man sitter och säger så här. Men, men alltså, jag, jag, jag tror att, att det, är, det, är liksom, men... det är liksom typ det viktigaste ämnet att prata om för att folk dör. Alltså de försvinner från den här jorden för att de väljer att avsluta sitt eget liv. Mm. Och det är så här... Men det är, jag tycker det som är så sjukt är att att man verkligen kan göra någonting som man brinner för. Som i Avicis fall att han verkligen älskade musik. Han kanske inte, han var ju inte ett stort fan av DJ utan han älskade ju att producera. Mm. Och han gjorde ju det också men att det till slut blir så pass mycket att ens passion över någonting kan gå så pass långt att man till slut vill ta sitt liv. Ja och jag tror att det var precis nu som du beskrev att du fick en panikångestattack egentligen när du ska vara som gladast. Det var... Även när han var trött gick han upp och spelade. Även om han var sliten. Alltså han drack alkohol. Eh, sonnade typ fem upp och resa igen. Till slut så. Alltså man blir helt helt tömt. För vet du vad man inte kan göra för pengar? Det är att köpa energi. Mm. Det går inte. Nej. Och till slut när man också får den här energin av tabletter. Av alkohol. Och tänk dig då när alkohol och tabletter inte funkar längre. Alltså då har man ingen energi. Plus alltså du vet. Det är, man är slut då. Uh. Man orkar inte. Det finns ingen lösning. Han försökte börja träna. Han försökte liksom göra olika saker Och eh, alltså det som gör mig mest ledsen Det är att ifall man typ gör någonting tidigare än när liksom För så länge han gick och stod Han drog med kryckor på spelning Så levererar han och levererar och levererar och levererar Alltså uh-huh. han körde så jävla slut på sig själv Men det är ju lite läskigt att man så här kan verkligen vara så himla passionerad över någonting att det kan gå så pass långt att det blir värsta tvärvändningen typ. Men jag tror att han fortfarande var pensionerad över musiken. 
För att han gjorde ju ändå låtar Men jag tror att han inte hade någon energi kvar Alltså när han vaknade så var liksom energin borta och sen så drack han lite den, Alltså det var liksom Han låg på minuskontot Alltså mm. han hade inte många sidor kvar i sin bok Och han visste inte hur han skulle fylla upp dem För att man vill ju ha energi på en gång Och jag tror att Alltså jag kollade på uppdraggranskning Om psykisk ohälsa liksom Om folk som ville ta livet av sig Om varför människor tog livet av sig i Sverige Och varför finns det liksom ingen hjälp Vart är fucking hjälpen någonstans Alltså det är ju så pass stor självmordsprocent här Alltså vi är tredje i världen på att Ta livet av oss i Sverige. I Sverige så finns det liksom... Ifall du är beroende till exempel... Av alkohol eller tabletter eller något dylikt. Och samtidigt är deprimerad. Och har... Alltså det är så här olika kategorier. Det finns inte liksom något som hjälper två diagnoser samtidigt. Förstår du? Och alla har liksom olika teorier. Hade typ han slutat dricka och slutat ta de här tabletterna i tid... Så hade han ju fått tillbaka energin. Men på något sätt så trodde han väl inte att det var det som var problemet. Överhuvudtaget. Ja, så det här är ju... Vi bara förtydligar att det här är bara antaganden. Det här som är gör. bara, bara antaganden. Uh. För att ibland så är det något som man måste plocka bort. För att sen mm. återskapa en psykisk hälsa. Förstår du? Uh. Man pratar om hälsa och ohälsa. Mm. Du drack ju inte under den tiden. Men du var ju fortfarande i... Gjorde, nej, det gjorde jag fan inte. Nej. Så då var det ju inte alkoholen i ditt fall. Nej, jag tror bara det var Så det kan ju vara liksom, även om inte han hade druckit, även om inte han hade tagit de här tabletterna. Ibland har man stressat ihjäl sig. Mm. Alltså man vet inte ens vart man är på väg någonstans. För Nej. att man är så jävla stressad, det är separationer, det är inte separationer, det är liksom... Och sen tror jag också att det är jävligt svartsamt att man, man vill må bra i livet, men man gör inte det. Och man vet inte vad man ska göra för att man ska må bra. För man har försökt med allting, alltså man, kan inte, man vet inte vad man ska göra. 
Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Det känns här att tänk om det hade funnits liksom en livsbok. Typ eller så här en checka avbok som man alltid kunde återgå till varje morgon eller varje kväll. Att liksom så här, okej okay, just nu mår jag så här. Är jag på rätt väg då eller börjar stanna upp? Alltså typ en livsguide. Mm. Typ som nu att jag älskar verkligen att hålla på med musik. Att man som borde försöka av det bara. Går jag i för snabbt tempo nu? Eller är det bra tempo? Mm. Hur kommer jag må om jag fortsätter så här? Att det borde finnas något sån typ av bok. Där mm. man verkligen bara kan stämma av hur man faktiskt mår. Mm. Och problemet är. Det är till exempel ifall du är i ett stressigt tillstånd. Vi ser att det är jävligt mycket i ditt liv. Och du stannar upp. Då börjar du må jävligt dåligt. För att det är liksom från att vara... Och man är helt high på någonting och man liksom ska göra någonting och man är stressad hela tiden. Det är hela tiden måste, 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 måste. Tänk dig att ta det lugnt då. Ja, men då man skjuter ju alla känslor, alla så här dåliga känslor åt sidan. Och då när man väl slappnar av och allting, då är det ungefär som att när man slappnar av så försvinner de här murarna ner i den här skyddsmuren. Och då bara väljer ju alla de här negativa känslorna Precis, och då på. Och känns ju då avslappning finns, inte som, alltså det känns alternativ. ju, men ibland så känns det när någon bara avslappning, man bara alltså... Om jag slappnar av nu, jag kommer bryta ihop. Alltså man känner ju att jag har inte tid att bryta ihop. Jag har inte tid att liksom tänka. Nej, och Groot kommer inte hjälpa till att hålla emot det jag säga. För det, jag tror att ifall man en gång för alla, så som du gjorde. Eller ifall man har en period där man liksom sjukskriver sig från livet och mår pissdåligt. Att man har tid och må dåligt. Och sen därefter börja hantera livet med pauser, så som du säger. Men var uppe i det här stressläget. Och ta en paus. Aj karamba. Då är det som bagageörlanda bandet. Mm. Kommer rakt in i trinet. Jag var ju så jävla duktig i början av året. Med den här avslappningsappen. Den här uh-huh. sömnappen. Att man tog en kroppsskanning på 10 eller 20 minuter. Mm. Beroende på hur man kände. Och det underlättar väldigt mycket. För då lär jag mig. Eller jag lärde mig liksom. Lärde kroppen att slappna av när jag väl mm. vilade. Men nu blir det mer att när jag väl ska sova eller någonting. Så går fortfarande kroppen på högvarv. Jag ska fan börja ta upp den där appen igen i början. Mm. Men det känns också som så här: Nu för mig är den här mm. liksom, idag så skulle jag känna så här: Skulle jag ta fram den appen skulle jag alltså bli stressad eller att behöva slappna av. Ja. Och det är så här sjukt att okej, okay, nu ska jag slappna av. Men det bara skapar mer stress i mig. Mm. Men det är också för att jag inte har. Nu kopplar inte min kropp till att slappna av när Nej. jag ska slappna av. Så att jag måste börja få rutin på det där igen så att jag ja. verkligen får min återhämtning så att jag kan slappna av när det finns möjlighet. Så min kropp fattar att. Den behöver vila när ja. den ska vila. Och sen också när man har sprungit iväg från sig själv så känner man inte sig själv. Man vet inte vad man har för mönster. Man vet inte vad man mår dåligt av, inte dåligt av. Man vet inte vad man ska ta för karriärsmål. Mm. Alltså så när man liksom sätter sig och inte vet någonting om sig själv. Någonting om vad man ska göra med livet. Det är inte bara en avslappning bort. Man kan inte sätta fingret på ett skit. Och jag tror det här också gör så att man inte vill slappna av eller vill tänka. För man har inte några konkreta mål. Alltså Men... det är så här, sätter man sig ner och bara okej okay, vad vill jag? När man har flytt från sig själv i tio år. Mm. Hur fan vet man vad man vill? Men jag funderar på det så här, när man har varit utbränd eller när man har varit rejält stressad. Hur lång tid tar det att återhämta sig? Tänk dig att det är energi. Men tänk dig också att din hjärna har liksom lagt ner för att den har varit så jävla 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 stressad. Mm. För att du beskriver att det var tomt i ditt huvud. Det kan ju vara att... Det, alltså, ditt huvud kan inte ens ta emot en till tanke, förstår du? Eller att det är tomhet för att det är för mycket. Du vet inte ens vart du ska liksom börja eller sluta. Jag tror att det är så, så olika. För fysiskt sett rent så här. Okej, okay, hur lång tid tar det att återhämta sig fysiskt? Alltså det kan ju vara typ en god nattsömn. Ska man bli fri från ett alkoholberoende? Ja, man är ju tre, fyra veckor innan kroppen fysiskt återhämtar sig. Men sen alla de här tankarna. Man kanske har gått igenom en skilsmässa. Man kanske... Har ett barn som man inte ens... Alltså man kan inte liksom bara bränna ut sig. Utan man måste ta hand om det. Man vet ingenting. Nej, för jag har hört att så här, om, man är, om man har varit stressad typ under ett års tid. Så tar det typ ett års tid att återhämta sig. Nej. Alltså det beror på också vad du liksom har varit stressad över. Nej, alltså men det är ju bara... Alltså problemet är när man blir utbränd. Då blir man ju stressad och pressad över att man slösar sin tid. Alltså när ska man återhämta sig? Hur lång tid ska det ta? Vad ska jag göra om mitt liv? Alltså det är ju liksom... Det är inte så att man ligger och bara, gud vad skönt, nu tar jag en liten semester, jag behöver inte göra någonting. Utan man vill ju fortfarande komma någon vart. Mm. Man tillåter, vi pratade om det i bilen också, 
att även om man är ledig, även om man liksom ska jobba åtta timmar per dag mm. och inte mer. När man väl är ledig, då ska man göra någonting för att det känns som att man bara slösar sin tid på ingenting. Precis. Göra ingenting eller återhämtning känns ju som att man kastar liksom... Ja, man blir sitt... stressad för att man inte gör något produktivt typ, eller Precis. att man går framåt eller någonting. Ja. Och du vet man läser alla de här böckerna och entreprenörerna som är på Instagram och rafsar liksom upp klockan fem på morgonen, gör sin proteinshake, är på, gy- alltså du vet, är på gymmet och produktivitet, alltså vi ska producera grejer hela jävla tiden. Mm. Och det är så här, tar man lugnt och kör någon annan över en, någon tar ditt jobb, någon liksom, det, det finns liksom inte tid för återhämtning. Nej. Och skulle det vara skönt att återhämta sig så skulle alla göra det. Men jag tror att det inte det är precis som du säger. Det blir mer stressigt att hämta sig. Ja, för jag vet ju att många som har eh, typ 8-5 jobb. Att de verkligen längtar till sin semester om de har typ fyra veckors semester. Mm. Men sen efter den här fyra veckors semestern så känner de sig inte utvilade. För att då ska de verkligen fokusera på att hitta på saker hela tiden istället för mm. bara att vila. Och det kan jag fatta för att när man då kanske har ett jobb. Och vi säger att man kanske inte trivs med sitt jobb så jättebra men man går dit ändå. Och väl får fyra veckors ledighet. Det är klart man vill fylla det med grejer som man tycker är extremt roligt. Men då blir det också som ett jävla stresspåslag det också. Att mm. Nu ska vi väl på den här utlandssemestern i och så länge. Mm. Vi ska hitta på de här grejerna. Vi ska ner till strand. Den. Jag ska läsa si och så många böcker mm. Men då blir man ju bara ännu mer stressad Sen när man kommer tillbaka till jobbet Och ja. då blir det bara en jävla och... käftsmäll när man går tillbaka ja. Och det är liksom to-do-list Och måluppfyllande och... Alltså förr i tiden var inte folk utbrända För du föddes Du var antingen bonde Du jobbade på gården, mjölken, ko Eller så var du liksom skomakare Det fanns inga sådana här Men nu är det så jävla mycket Vad ska man bli, när är man lyckad När är man inte lyckad Det är så jävla mycket liksom, Har du släppt en hitte, då måste du släppa en till Annars är du inte aktuell längre Förstår du, du kan inte bara släppa den här hitten Utan nu måste du liksom in med en ny Det är krav, 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 krav Och är det så att man då Fan nu vill jag gå och plantera blommor inte gör någonting, då känner man sig misslyckad och då går man runt med den känslan, det känns inte som att jag gör någonting, så det känns som hur man än vrider och vänder, återhämtning mår man dåligt av, inte återhämtning för att man är på väg mot lyckan Ja men jag tänkte på det här när du sa det här om bondgård och sådana grejer alltså, jag, det känns ju som att vi människor kanske inte mår bra av den här extrema utvecklingen som sker just nu för att det går så jävla fort för att förr i tiden när man då som du säger jobbade kanske på en bondgård då var det det som det var. Mm. Men nu under de senaste 10-20 åren utvecklingen har ju gått extremt jävla fort. Mm. Alltså under tiden vi har vuxit upp. Jag kommer ihåg när min pappa och min mamma köpte sin första mobiltelefon hade tillsammans. Mm. Och idag går ju varenda jävla unge med iPhone. Till och med spädbarn sitter med iPhone och kan engelska. Alltså, jag tror att det, den, är, den här utvecklingen... Den går för fort för oss människor för att hinna anpassa oss och det ja. skapar också en jävla stress för oss människor. Mm. Och optimera tid sidan, och liksom hur hackar man livet, hur optimerar man ja. tid. Hur liksom, hur, alltså... Och samtidigt som den här utvecklingen går framåt och det blir stress för oss för att vi kanske inte mår bra av den. Så finns det ju ändå mycket positivt som till exempel att vi upptäcker mycket läkemedel och sånt där också. Men jag tror i slutändan att även om vi upptäcker massa lä- läkemedel och kan bota cancer... Så kommer den här stressen vara det som får människor att dö snabbare. Typ, men alltså för att det är så jävla hemskt. att stress dödar hur många som helst. Mm. Men liksom hjärtinfa- alltså, du vet, en stressad kropp är fan inte bra. Nej, och det enda som egentligen vinner på stressade kroppar är de som gör botox och sånt. För stress, stressen alltså, har gjort att jag... Undrar hur du hade... Alltså om inte du hade gjort din botox. Alltså, jag, hade, hade sett nej, men alltså, jag slår vad mot jag hade sett ut som 40 plus. Alltså, jag, jag har åldrat så extremt snabbt utseendemässigt. Faktiskt. Och på, bara genom den här... Ja, stressen har gjort så här typ till tio år äldre. Så jag tackar Gud för botox. Men jag märker det också med min träning att... När jag har med rutiner och liksom inte har så stress, stressig period Då svarar min kropp jättebra på träning mm. Men så fort jag blir stressad Då är det ungefär som att allting låser sig Jag samlar liksom vätska, jag känner mig svullen Jag vaknar på morgonen och känner inte igen mig själv Det ser ut som mm. att jag har varit ute och festat i tre dygn Och är så här mörk under ögonen Och bara torr i munnen <laughs> Men alltså, Stress är fan inte bra för oss Nej. Och, Men det är ju också den som just nu får mig att gå framåt Tills det kommer till en punkt där jag känner att jag kan slappna av och jobba i lugnare tempo ja. Jag älskar ändå kontrasterna i poddis Förra veckan var det mål med och nu är det typ... 
Men alltså vi sa det va? Fan, idag, Vi båda var lite så här, Fan ska vi podda Ja ibland kan man känna så över vissa grejer Man, man pallar inte men man gör det ändå Och det blir lite öppet spår att vi bara Vi freestylar lite ja. Och sen är det så här också Ibland så är man i ett tillstånd av att man är trött Man är liksom jakten på lyckan kanske Jakten på lycka hittar man inte genom stress kan jag i alla fall säga Nej. Eller i alla fall inte under långvarig stress ja. Då kan man fan hamna i men det är ju... extrem ångest Men alltså finns det ens lycka Det är liksom jakten på det omöjliga Känns det som just nu För vet, jag vi tror pratar också... ändå om, När vi ändå pratar om avslappning Då blir man ju stressad över det Alltså det är liksom så här, ja. Nej men jag tror att det känns för mig nu Som att det ändå har blivit väldigt tydligt Att, man, att jakten på lycka Alltså lycka är inte kanske en specifik grej du ska känna Utan det är kanske Att du känner dig lycklig Över saker och ting Men sen när de här grejerna händer Så kanske det är som den här lilla bonusen Att man kanske inte ska ha jakten på Att man jagar lycka Utan man jagar en liten kick bara Men att man försöker hitta ett standardkänsla I sitt liv där man faktiskt känner sig lycklig Och där man faktiskt då känner sig tillfreds med saker ja. Att man är nöjd med hur situationer och sånt fungerar Man är nöjd med sitt liv Man har bra människor omkring sig Allting flyter på, då kanske man är lycklig Men sen då, om man då släpper en låt Så kanske man får en kick Ja, så att det kanske är mer att man inte ska jaga lycka Utan man kanske bara ska jaga kickar ja, Och egentligen så kan man säga så här Att ett tillstånd tänk, om man, Alltså det är ju ganska bra förklarat Alltså om man är kåt, tänd på någon Alltså gud du måste verkligen ligga oh, gud, ja. Alltså om man är tänd på någon Då kan man ju bara vara tänd Alltså man är ju liksom inte I åtta timmar är man ju inte tänd liksom. Man ligger och juckar Utan det är ju i, ja men vad, vad brukar ett juck ta? Alltså, <laughs> alltså jag brukar kanske ligga i 20 minuter Ja och så kan man väl tänka om Vi kan all... ju bara referera till mig <laughs> Sen det var för <laughs> Ja men det var därför jag frågade Det är bra att jag har det här <laughs> Alltså Vad tillför du i den här podden? <laughs> alltså jag tillför inte med någon Nyheter <laughs> Du får vara nyhetsankaren jag får vara Ja men alltså det är ju liksom precis Vad den här podden är Alltså, ja, men alltså 20 minuters tillstånd då, Av att man är kåt Hur länge? Och det är inte säkert att man är kåt hela ligget Du kanske liksom har kommit efter 10 minuter Och då förstår du fejkar du dina 10 sista Alltså det blir bara 10 minuter När låg du senast? Men snälla rara du Kanske i oktober någon gång Hur länge var det sexet? Alltså det senaste ligget mm. ja, alltså, Skulle du gå länge eller var det en quickie? Ja, men alltså, det skulle nog vara en 20 minuter Alltså jag skulle nog säga att det är När kom du? Nej ja, men efter 10 kanske <laughs> Vad gjorde du resterande 10? Ja men alltså Låg och jag... Ja men alltså Liksom Fejkade Nej men man var väl ett hår Grip in <laughs> Alltså ligga i P3 ska jag inte höra alltså, Hur vill du ha ditt nästa ligg? Alltså gumman jag vill inte att det ska gå Jag vill ha det länge alltså, jag vill ha det liksom i... Nej, men alltså, Nästa ligg ska ju bara vara Top of the top shit Alltså jag kan ju säga så här. Senaste gången när jag har legat Så har det ju varit på ett helt annat sätt än när man liksom gick runt och letade tinderragg mm. ja. <laughs> Jag ville bara säga det men Hur länge var tinderragg? Var det tio minuter då? Nej de, var, nej, de kanske också var typ så här en halvtimme Men det var inte så här. Det var inte lika nice för då var det mer så att man gjorde det bara för att det var typ kul Lite skönt Men nu är det liksom lite annat typ av blick Men alltså är det mer lite mer känslosamt ligg kanske? Kanske Ja Är det skönare än att bara sticka in Ja nej jag, jag tycker faktiskt att det är nicere Men jag tycker också att det kan vara nice med en, en snabbis liksom ja. Apropå självmord men det känns ändå på något sätt jävligt skönt att jag ändå kan, ja det här kommer låta extremt jävla sjukt, men att jag ändå kan skratta åt att så här, ja men för ett år sedan så mådde jag så här att jag kan mm. prata om det på ett sånt sätt att jag har sån, det är så långt ifrån mig mm. just nu än när det var då, för där och då var det ju så verkligt, men nu är det så, det är så overkligt för mig att jag ens har varit på den positionen att jag var självmordsbenägen. Ja. Och därför kan det vara det är så skönt för mig att jag på något sätt kan ändå skratta åt det fast man egentligen inte ska skratta åt självmord. Men förstår Nej, du vad jag menar? Jag förstår, men jag tror också att det har liksom det är svårt att få tillbaka en känsla som man hade för ett år sedan. Ja. Det är liksom som bortblåst. Ja, och jag har inte ens varit nära närheten av den känslan under de här liksom senaste månaderna. Nej. Alltså allting det är verkligen så långt ifrån mig. Mm. Och jag tänker så här, alla de här poddlyssnarna lyssnar ju på podden gratis. Eh, jag Gör tänker, de? Ja. Va? Alltså, de känner inte vi någon de jävla alltså, pengar här. Skit, men däremot. Ja, vad fan gör vi det här för? <laughs> alltså, men däremot så tycker jag att alla som fucking lyssnar 
Förlåt, alla älskade ska gå in på Suicide Zero och skänka pengar. Alltså, ah. punkt och slut. Vet du, jag följer ju faktiskt, och du och jag följer år ah. i sommar. Vet du, då ska vi... Kan inte vi önska oss i förköps... Ah. Vad säger man? Förskottspresent. Att ah. alla i alla fall går in och skicka... Tänk om alla som ni som lyssnar bara kunde skänka 10 kronor. 10, en hundring minst! Nej men alltså, bara, alltså om man tänker bara så att de bara hade skänkt 10 spänn. Det är pengar du kan tappa på gatan utan att bry dig. Ja, och det vill säga alla, alla bara gör det. Över 20 000 betalar minst en hundring. Alla som har det Nej, men fan, vad är det för jävla krav du sätter? Nej, krav, alltså 10 hit liksom... är väl jättebra. Allting är välkommen. Skick, skick, swishar du dit en krona är det fan bra det också. Eller hur? Ja. Vill man skänka 10 000 gör man det Men vill man skänka en krona då gör man det också För ja. det här ändå är så jävla viktigt Just nu så är det liksom svårt Att få hjälp Och det finns organisationer som Kan hjälpa en Helt enkelt Och eh, Suicide Zero är en sån organisation Så gå in dit Och swisha. Jag vet ju även att Avicis fond var ju verkligen För psykisk ohälsa och så här, självmord och sånt där ja. Så man kan ju även gå in där och stötta också Men allting som på något sätt Bidrar till att människor som begår självmord eller har psykisk ohälsa kan på något sätt hjälpa sig ur det. Mm. Fan, bidra. Alltså, mm. skippa den där kaffen, take away kaffen när du ska sticka iväg till jobbet för vad är det 20-30 kronor mm. och skänk de pengarna dit. Hur blir man kvitt psykisk ohälsa? Det är ju det. Oh. Nej, det är fan tufft. Alltså, det är så många som lever med det idag mm. och man. Speciellt unga om man inte vet att det är psykisk ohälsa Utan man tänker bara att det är något fel på mig typ ja, Men alltså, men alltså det, är det är någonting som faktiskt man kan ha ja. Det är man bara får liksom acceptera det Sen så får man försöka hitta någon hjälp mot det Nej men om det är någon yngre som lyssnar Och känner att man kanske känner sig så annorlunda För att man ofta mår dåligt och sånt där Så det är inget fel på er Utan det här är någonting som många människor kan känna Och man får, kan få jävligt bra hjälp för det jag började ju få mina så här, ångestattacker och må jävligt dåligt redan när jag var 16 och jag tyckte att det var något fel på mig när jag satt där i sovrummet och bara typ hyperventilerade och bara fan det är något jävla fel, är jag sjuk eller någonting? Men det var ju liksom, jag visste inte hur jag skulle hantera det, jag tyckte det var pinsamt att prata om det. Ja, och sen tänker jag alla de här fasaderna som ni ser överallt, det är kanske en fasad men innerst inne så mår liksom människor jävligt jävligt dåligt. Men vi försöker ja. liksom spela ett spel för galleriet så man är liksom inte... Själv. Nej. Och, men jag kan också tänka, förlåt att jag avbröt dig, men just när det kommer till sociala medier och folk säger så här: Ja, ah, men folk lägger upp bilder för att visa upp deras perfekta liv. Men jag kan också känna så här: att man kanske inte alltid vill dela med sig av det absolut så jobbigaste som händer i ens liv, för man tycker att det är tillräckligt jobbigt att ens andra ska börja bry sig om det eller mm. lägga sig i. Och då kanske man känner så här: ah, men då vill jag sprida en positiv, härlig, inspirerande Instagram-profil istället mm. för att bara skriva om hur dåligt jag mår. Ja, och sen så tänker jag så här: Ni ska influera. Vissa jobbar liksom med modomorsyke. Då är det liksom inte någon idé. Och liksom, hur gör man ett deppigt kort? Alltså, ska du liksom bara. Alltså, det, blir... Ja, det där blir också konstigt. Ja, och jag tror att alltså, sociala medier är ett jobb. Och man ska visa upp. Alltså, företag köper liksom annonsering. Och då kan man inte se depp ut på det kortet. Det känns ju jätte, jätte konstigt. Ja, och sen är det ju en sak att liksom lägga upp sådana bilder. Och sen är det ju en grej att faktiskt öppna upp sig om sin, vad man nu kanske mår dåligt över. Men... Jag tycker att det är konstigt att många kanske hoppar på influenser bara ah, men de ska visa sitt perfekta liv utåt när livet inte är perfekt. Då kan man ju ändå försöka vända det och tänka sig att ah, men de kanske vill på något sätt sprida positiv energi mm. och liksom inspirerande mm. istället för att bara skriva om hur dåligt man mår för att det är tillräckligt jobbigt att hantera det själv. Ja. Och då att många andra människor som man inte ens känner ska börja bry sig och blanda sig i och försöka komma med råd det kan bli för jobbigt. Hoppas att alla ni som lyssnar har faktiskt, och ni som har varit lediga, tagit en skön sommarmorgon och verkligen kickstart dagen med den här podden. Ja, alltså jag hoppas verkligen att den här måndagspeppen är... Ja. <laughs> alltså, ja. Men vi älskar er i alla fall. Även fast vi inte visar det så mycket. Mm, fast vi gör ju det genom att faktiskt lägga ner tiden söndag kväll. Klockan är nu tio snart. Ja. Och vi sitter och poddar. Ja. Men det, vi tycker alltså det, vi uppskattar verkligen alla er som hör av er angående podden och taggar oss i poddavsnitten och sånt. Och även om vi kanske inte repostar allting så vill vi bara veta att ni, ni ska veta att vi ser er. Och vi är glada och tacksamma för allt support vi får av er. Och mm. att ni faktiskt tar tiden att lyssna på den här podden. För att det är mycket grejer vi säger som kan verka konstigt. Men jag tycker ändå att vi har kommit med väldigt bra saker också. Ja, alltså vissa flopp och vissa pop. 
kan man säga. Ja, vi kanske borde ha som veckans flop. Kan vi inte dra den nu så här, sista korta minuterna alltså, här? Veckans... veckans pop. Vad har det varit för dig? Alltså poppens vecka. Alltså det måste ju vara att du har släppt en låt. Oj, alltså, det jag ägnade varit... den åt mig. Tack så alltså, mycket. Jag ägnade den verkligen åt dig. Och plus att jag har lärt mig fett mycket den här veckan. Om olika saker. Som? Nej men alltså vi, om sexmissbruk. Alltså jag har verkligen, alltså det har varit en vecka. Ja, inom ditt yrke. Ja, men alltså, ja precis, det har varit en kunskapsvecka helt enkelt. Veckans flop. Alltså jag har ingen veckans flop. Nej men det är väl skitbra? Ska jag inte få floppa något i papperskorgen? Ja, du trillade nästan idag på träningen i sparken. <laughs> <laughs> nej men alltså det har inte varit, alltså... Nej, alltså att jag inte fucking fått ett fucking påskägg Nej Va? Nej Vi kan nog rafsa fram någonting här Har, Kan du göra det? Alltså ja, det jag vill ha ett påskägg alltså, Jag vill vara som en påskkar och leta ah, okay, För jag har varit snäll i år Alltså jag tycker ah. påskkaren borde ha kommit till mig Ja ah, men jag kan vara året, eller årets påskkar Ja ah, gud vad kul, okej okay, mm. Annika Måste man ens fråga om veckans pop Veckans pop är ju faktiskt <laughs> låtsläppet ah. det, är, ja, det är ju ganska självklart och veckans flopp är att jag kanske hade då för höga förväntningar på hur man skulle känna oss och typ inte blev besviken men vart såhär, fan skulle jag inte känna annorlunda typ. Mm. Alltså vi har fått fråga många frågor om ifall jag kommer få vara med i musikvideon. Jag tycker man... It's all about a baby now. Du kan få köra någon taxi eller någonting. <laughs> alltså vem ska jag köra i taxi? Jag med stjärnan i sjön. Men ska du göra <laughs> Vill du åka pop eller taktiskt? <laughs> ska jag mässa på mig? Uh. Men liksom, ska du göra en musikvideo? Jag vet inte. Okej, okay, då får bara fråga en grej då. Uh. Om du skulle göra en musikvideo. Uh. Och du skulle, för den här låten är ändå så här liksom. Eh... Tell me how to get you back. Ja, men precis. Alltså ser ni, by the way, frå- eller har ju typ sjungit så här, Tell me how to get your back. Ja, Ungefär men... som att berätta hur jag kan få din rygg. Det är alltså, mer skämt att de pishar snygga rumpa. Alltså men det fattar ju inte du Okej okay, men vi säger så här. Ja. vi säger att du ska göra musikvideo du ska, ha, du ska få tillbaka någon kille Vilken kille hela Sverige skulle du valt som din liksom Som du fick kladda på i musikvideon Oj, hela Sverige ja. Alltså om det ska få många visningar och sånt där Säkert Felix Sandman eftersom han är så aktuell i den här Netflix-serien Heter så? Fe- heter han Felix? Alltså någon het kille, okej okay, men om du, inte, alltså, om du bara ska tänka så här. Kladda på um, Samin Sorry Samin men nej <laughs> Nej Annika's okay. manager Eller, Nej han är min bokare DJ Tor, Tor. Men jag har inte fått att säga DJ Tor manager Nej men prins Carl Philip Nej det var roligt att ha kungen alltså, Men gumman alltså oj 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 Det där var så jävla ska du liksom kladda på kungen Var ska jag tycka vi har varit Men alltså gumman jag är the queen alltså, Hade du helt glömt bort det eller Alltså Okay, eh. Ni vet förresten att, eller ni kanske inte vet det, men jag säger det nu att när man ska airdroppa mig någonting eller så, så heter jag Annika The Queen på min mm. telefon. Hon hade hybris innan låtsläppet. Ja, såklart. Okej, okay. alltså, vilken är den bör- kändaste personen du har legat med? Oh, det kan jag inte säga. Men jag kan säga att han har i alla fall flera miljoner på Instagram. <laughs> fick du en shoutout? Nej, det fick jag inte. Va? Men jag smyger till ett kort var på honom efteråt. <laughs> Får jag kunde hota mig, ska jag. <laughs> Okej. Men Nej, men du som... vet vem det är. Gud, jag vet inte. Alla dina ligger. Nej, du vet inte. Mina är inte jättesvårt att hålla. De får mig ner på en. Alltså, det är typ tre. Pass. <laughs> <laughs> alltså, det är lika många ligg som Instagram-kort, faktiskt. Okej, nu börjar vi spåra. Eh, vi måste bara säga det innan vi avslutar det här. Att vi måste ju kanske be lite om ursäkt att våra klippar i Glenn. För att han har alla sjuka grejer vi har sagt. Och fått klippa bort. Men Glenn, we love you. Vi tackar för oss. Hoppas att alla har en jättefin vecka. Och alla ni som är lediga nu idag, måndag när det släpps. Ha en jättetrevlig ledighet. Och försök att inte stressa. Men har ni för mycket bagage och kanske en dag ledighet, ledighet inte kommer kunna hantera det. Alltså man vill ju inte ha för det hela bagagedrymmet nu på sin lediga dag. Och glöm inte att eh, lyssna på Tell Me How. Jag tycker faktiskt att vi ska avsluta ja, den här podden med min gud. låt. Men vad då ska inte jag få sjunga med till den? Eh, nej tack. Ska vi inte sätta på den nu? Alltså jag vill inte slakta mig låt. Ha det bäst allesammans. Hörs vi kram, nästa alla måndag. älskade underbara ni. Puss. Puss, puss, puss. It's hard to forget about memories and loving in my bed. I tried to move on in life, but I got too much of you instead.
My love is alive They don't wanna love you like I do It's a hold in me tight I try to forget you but I'm through My ocean clear, got a clear eye view Gotta get things straight See I gotta get you back And I'm done with playing these games Tell me how to get you back Talking hard to get a hold of time. Your body foreign, hope to go in. When can I call you mine? If you feel like I do, you can stay till the morning. Ay, ay, ay. And if you still love me, baby, try to tell me how to get you. I can't through, I can't through, I can't through the same thing. I made you, I made you, I made you go and say, hey. Tell me how to get you back Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.